0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos aqui na sua marca no ar. E hoje teremos um papo muito legal contando tudo o que aconteceu nesse último final de semana nos esportes americanos, então vamos direto descobrir o que os amigos comentaristas têm para nos contar no programa de hoje. Boa noite, Lili Rodrigues. O que
1: você nos diz sobre a NHL? Boa noite, Rafa. Boa noite, Marcão. Boa noite, Biagia. A todos os nossos ouvintes. Hoje eu vou repassar um pouquinho pelo Power Rank da NHL, né? Próximo aí dos playoffs. E vou falar também da preparação, né? Da possível bolha que, que volte a existir aí para os playoffs da NHL. Valeu, Lili. Boa noite, Marcos Rogério. O que você nos conta sobre a NBA?
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Lili. Boa noite, Biagio e amigos ouvintes. No programa de hoje, eu vou contar a história do jogo que tinha três irmãos em quadra. Não percam.
0: Valeu, Marcão.
3: Lucas Biagio, boa noite. O que você nos conta sobre a NFL? Boa noite, Rafa, Lili, Marcão e a todos os ouvintes. Mercado da bola oval, possíveis novas regras da NFL e mais um quarterback principal mudando de time. Conto tudo para vocês já já. Fala eu, Eu, Rafael Armando,
0: trarei os detalhes da primeira série da temporada regular da Major League Baseball. Quinta-feira tivemos o Opening Day. O entre no Jogo de hoje começa agora. beisebol oh. É batidas simples, duplas, triplas, home runs roubos de base, strikeouts. É a Major League Baseball que está entrando no jogo. E na última quinta-feira, 1 de abril, tivemos o opening day da Major League Baseball. Das 15 séries programadas para o primeiro final de semana do baseball, apenas 14 aconteceram. A série entre Washington Nationals e New York Mets por conta da Covid no elenco dos Nationals foi adiada. Parece irônico, a volta da torcida aos estádios do baseball e jogos cancelados... Por conta da Covid-19. Mas como é bom ver que tem torcida no estádio. Apesar dos riscos. Dá uma dinâmica diferente para o jogo. Espero que aqui no nosso país. Tenhamos vacinas que nem tem nos Estados Unidos. E as torcidas também possam voltar aos estádios. Quando for seguro. Como já está mais seguro para eles voltarem lá nos Estados Unidos. E nessas primeiras séries que tivemos a partir do Open Day. Tivemos seis duelos exclusivos de times da Liga Americana, mais cinco duelos da Liga Nacional e mais três Interligas. A maioria dos duelos foram até entre as divisões das próprias ligas. Pela divisão leste da Liga Americana, tivemos Toronto Blue Jays e New York Yankees, Baltimore Orioles contra Boston Red Sox. Começando pela partida entre New York e Toronto, em Nova York... O destaque foi para Vladimir Guerreiro Júnior dos Blue Jays, que ajudou a franquia a conquistar a série contra os Yankees, dois jogos a um. Já os Red Sox parece que continuam numa, navegando em uma maré bem fraca. Mesmo com um jogo adiado por conta da chuva, os Red Sox perderam as três das quatro partidas programadas contra o Baltimore Orioles. No somatório das três partidas que aconteceram, já que uma não aconteceu, os Red Sox sofreram 18 corridas e anotaram apenas 5. Pela divisão central da liga americana. Indians e Tigers fizeram bons duelos. Mas Detroit Tigers levou a melhor ganhando duas das três partidas. Com destaque para os arremessadores titulares. Que se mantiveram por um total de 16 entradas. Fazendo assim com que seu bullpen trabalhasse menos. Para uma temporada longa como é a do beisebol. Isso é essencial para um time ganhar mais séries e consequentemente chegar aos playoffs. O Chicago White Sox e o Kansas City Royals fizeram duelos contra times da Liga Americana, porém de outras divisões. Foram duas derrotas na série contra o Los Angeles Angels e também contra o Texas Rangers, respectivamente. Os Angels enfrentaram os White Sox e os Rangers enfrentaram os Royals. Os Rangers ganharam a série por 2 a 1 um, e os Angels ganharam a série dos White Sox por 3 jogos a 1. Um. Destaque para o Sunday Night Baseball com arremessador Chorreu Otani. Otani, além de ótimo arremessador, é um grande rebatedor. No domingo arremessou por cinco entradas e ainda rebateu um home run. Foi substituído na quinta entrada após uma sequência bizarra. No terceiro strike, a bola bateu no chão e escapou da luva do catcher, dando a possibilidade do rebatedor correr e tentar alcançar a primeira base. Em seguida, dois erros da defesa dos Angels fizeram com que os White Sox empatassem a partida naquela altura. E na marcação da terceira corrida, o Tani, que marcava o home plate, levou um carrinho acidental e precisou ser substituído após dores no tornozelo e também porque ele já estava espalhando a farofa, como costumamos dizer. Ainda pela divisão oeste da liga americana, o Houston Astros varreu o Oakland Athletics por 4 jogos a 0. Os Astros marcaram 9 corridas em 3 dos 4 duelos, no outro marcou 8. E não sofreu mais do que 5 corridas em nenhuma partida. 8x1, 9x5, 9x1 e 9x2. Grandes vitórias dos Astros. Agora vamos aos duelos da Liga Nacional. Pela divisão leste, o Philadelphia Phillies varreu o Atlanta Braves na Filadélfia. E o duelo entre New York Mets e Washington Nationals não ocorreu por conta de Covid, como eu disse anteriormente. Na divisão central, o Chicago Cubs venceu por 2x1 um Pittsburgh Pirates. E os Reds ganharam por 2 a 1 um Contra o St. Louis Cardinals. Em jogos com placares gordos. 11 a 6 para os Cardinals no primeiro jogo. 9 a 6 para os Reds no segundo jogo. Que ocorreu uma pancadaria. Que rendeu suspensão de dois jogos. Para Nick Castellanos dos Reds. encerrou a série com goleada para os Reds. 12 a 1 contra os Cardinals. O Los Angeles Dodgers ganhou a série. Contra o Colorado Rockies por 3 a 1 Mas tomou um susto no primeiro jogo. Onde perdeu o jogo no Open Day. Já tivemos três séries interligas com três vitórias de times da liga americana. O Minnesota Twins, Tampa Bay Rays e o Seattle Mariners venceram. O Milwaukee Brewers, o Miami Marlins e o San Francisco Giants, respectivamente. Todos as séries vencidas por dois jogos a um. Primeiro final de semana do beisebol foi muito emocionante e na semana que vem teremos o beisebol de volta aqui no entre no jogo. Da Rádio Marca Brasil. A sua marca no ar. E agora eu pergunto aos amigos comentaristas. Como foi o final de semana dos times que vocês torcem na Major League Baseball? Começando pelo Lucas Biagio. Gostou do seu time,
3: o Seattle Mariners? Porra, gostei, né? Um time tão... É, assim, Não quero dizer ruim, mas tão sofrido, né? sempre quando ganha é bom né ter esse sentimento assim mesmo não sendo os principais eu gosto bastante dele e fico feliz sempre quando ele ganha
0: alguma coisa e para você Marcos Rogério o que você pensa dos seus Cardinals que teve nesse final de semana também o primeiro home run de Nolan Arenado maior contratação assim compactante nesse off season
2: ah então Rafa não tá empolgando muito né uma vitória duas derrotas no final de semana mas a temporada tá apenas começando. Quem sabe engrena, né, com essa grande contratação.
0: E para você, Lili, o que você me diz sobre o seu Boston Red
2: Sox?
1: Olha, Rafa, como sempre aí o Boston marcando história, né? Só que dessa vez negativamente, porque foi o pior começo, né? Desde 1948, aí, a nossa franquia não perdi os três primeiros jogos de uma temporada, isso jogando em casa, lá no Fenway Park, e é, é, para vocês terem uma ideia, isso é só a segunda vez que acontece. Então, é, para vocês terem uma ideia, somando essas três partidas, o Baltimore é, somou 18 corridas contra só 5 de Boston, e o Baltimore também não... Não varria uma série aí de três jogos contra o Boston fora de casa desde agosto de 2017 né, então assim enfim, só lamentações não gostei desse começo aí, e agora vamos ver se a gente se recupera né, a gente já começou aí contra o Tampa Bay Race e vamos ver se, se muda alguma coisinha mas pior começo de temporada aí de muitos e muitos anos, infelizmente e você, Rafa, o que, que você achou aí do, do início do seu time nessa temporada da MLB? Ah, o Chicago Cubs ganhou duas, começou perdendo no Open Day para o Pittsburgh Pirates,
0: que é o pior time da, da divisão, na minha opinião, mas se recuperou, fez duas boas partidas. Não estava muito empolgado para esse ano, depois que perdeu o John Lester, perdeu o Kyle Schwarber, mas depois da contratação do Jack Peterson, que fez uma, um bom Spring Training e... E a rotação parece que está legal, o que a está de volta. Então, acho que vai dar para brigar pelo menos pelo título da divisão. Vamos torcer. E o beisebol por hoje se encerra. Agora vamos para o... Rocking okay, no gelo! E agora damos sequência ao entre no Jogo com o do ringue de patinação. Deli Rodrigues nos conte tudo sobre a National Hockey League. Bom,
1: Rafa, hoje eu vou falar do Power Rank, aquele status extra oficial que é divulgado pela imprensa especializada nos Estados Unidos e no Canadá. E hoje eu tô falando de novo sobre esse ranking porque os playoffs estão se aproximando e tem time novo no topo dessa lista. Isso mesmo, o Colorado Avalanche chegou ao primeiro lugar graças ao seu recente histórico, bem predominante, seguidos de perto pelo Florida Panthers, que continuam na luta pelo primeiro lugar da divisão central. Enquanto isso, aproveitando a disputa pelas colocações dos playoffs dos times das divisões central e oeste, estão come... que estão começando a ficar muito interessantes a medida que algumas equipes, surpreendentemente, começam a surgir nesse topo. Na divisão central, por exemplo, o Nashville mudou completamente sua temporada e alcançou a quarta vaga dos playoffs após ultrapassar Dallas e Chicago. Os Blackhawks ainda têm chances, enquanto os Stars possuem uma Grande vantagem de jogos por disputar, então tem muita coisa, até por conta da Covid, o que poderia dar a eles alguma chance de entrar aí nesses mata matas mas ainda não está muito definido. Na divisão oeste, o Arizona superou o San Luis Blues por muito pouquinho, enquanto o San José está se matando lá para chegar nos Blues nesta classificação. Ou seja, são três equipes na mesma atuada e até agora não dá para saber se a vaga vai para o Arizona, para São Luís ou para São José. Resumindo, o Power Rank da NHL desta semana ficou assim em primeiro lugar o Colorado Avalanche como eu falei pra vocês, então o placar ali deles é 15-2-3 nos últimos 20 jogos e aí incluindo assim do 14-0-2 nos últimos 16 jogos, ou seja eles não apenas estão vencendo como também estão goleando, com certeza aí o melhor time de hockey neste momento em segundo lugar está o Florida Panthers que estão em uma sequência de seis vitórias consecutivas e tem uma chance muito grande de vencer a divisão central. E é um azarão porque ninguém esperava por isso no início dessa temporada. Em terceiro lugar, o Tampa Bay Lightning, que é o atual campeão, que atingiu essa primeira queda real até no último domingo, na derrota para o Detroit. então é... Mas né, não dá para de, de duvidar de nada quando a gente fala do Lightning, nem aí o atual campeão então é uma equipe muito boa e deve focar agora então nesse descanso até os playoffs e pela ordem temos aí as demais equipes em quarto lugar o Carolina a Carolina Riohennes em quinto lugar o Washington Capitals né que estão chegando nos playoffs graças à sua defesa que é incrível o Pittsburgh Penguins está em sexto lugar em sétimo tá olha só o New York Islanders, quem sabe aí também abocanhando uma vaguinha. E em oitavo lugar, o Toronto Maple Leafs, que só conseguem ganhar na, pro na prorrogação ou em pênaltis. Né? Para vocês terem uma ideia, eles têm apenas três vitórias em tempo regulamentar nos últimos 14 jogos, então só vence na prorrogação. Em nono lugar, o Minnesota Wild, em décimo, o Vegas Golden Knights, que estão em queda livre aí no ranking e também no campeonato. Em é, décimo primeiro lugar, Edmonton Oilers, em décimo segundo, Nashville Predators, em décimo terceiro, Boston Bruins, outro em queda livre aí. Em em 14 o Arizona Coyotes. E em 15 quinto, o San Jose Sharks que dispararam nos últimos ranks. É o maior salto, inclusive, dessa semana aqui em relação a outra. Tem uma sequência de quatro vitórias consecutivas. E nos, nos últimos... É, são seis vitórias nos últimos oito jogos. Então aí os Sharks de repente, estão de volta e podem aí, abocanhar uma vaguinha nos playoffs. Bom, e já que eu estou falando dos playoffs, a Liga está pensando em voltar com as bolhas para a realização é, de, desse mata-mata aí do, da temporada 2021. Então, o formato que foi usado no ano passado foi um sucesso e nessa edição aqui, então, 24 times é, aliás, na, na, na edição anterior, 24 times disputaram a pós-temporada e cerca de 33 mil testes foram administrados, todos com resultados negativos. Então foi muito bom, as, as famílias puderam é, assistir aos últimos jogos, foi incrível. Então, de acordo com a imprensa lá dos Estados Unidos, 29 das 31 franquias da NHL tiveram jogadores ou membros da comissão técnica colocados no protocolo da Covid-19 da Liga e alguns tiveram que adiar suas partidas ou mandá-las para um outro estado. E o surto mais recente aconteceu lá com o Vancouver Canucks, né, que ainda estão em protocolo da Covid-19. Em 2020, os playoffs foram realizados em Toronto e em Edmonton e não há até agora uma definição sobre o formato e os locais da bolha para 2021. 2021. A expectativa é que a temporada regular termine no dia 8 de maio E postes começa no dia 11 de maio, né, no do mês que vem Mas o calendário pode mudar dependendo do reagendamento dos jogos adiados Então a gente vai acompanhar e eu conto tudo para vocês aqui no Entre no Jogo Futebol americano! E agora
0: o esporte da bola oval entra no jogo com as informações do Lucas Biagio
3: é com você, meu amigo. Vai lá. Vamos lá, Rafa. Sam Darnold não é mais quarterback dos Jets. Ele foi trocado para o Carolina Panthers por uma escolha de sexta rodada do draft da NFL de 2021, uma de segunda rodada de 2022 e outra de quarta rodada também de 2022. Esse movimento indica definitivamente que a franquia da, da nova, de Nova Jersey, vai escolher um quarterback na segunda, na segunda posição geral do draft deste ano. Já os Panthers devem apostar em Darnold, brigando pela posição com Ted Bridgewater, que foi o titular na última temporada. E de acordo com a maioria dos, dos especialistas, os quarterbacks mais prováveis que os Jets devem escolher são Zach Wilson, de B.I.U, e Justin Fields, da Universidade de Ohio State. Falando em possíveis quarterbacks draftados, o New Orleans Saints planeja escolher Kyle Trask do Florida Gators para 2021, mesmo já tendo os veteranos Tyson Hill e James Winston no time. O objetivo visa preencher o espaço de Drew Brees que se aposentou no último mês de março após uma carreira de 20 anos na liga. A franquia de Nova Orleans não planeja quarterbacks com melhores, com melhores prospectos, como o Trevor Lawrence, Justin Fields e o Zach Wilson já mencionados, pois possuem apenas a 28ª escolha geral. Kyle Trask, de 23 anos, jogou as últimas três temporadas pelo Florida Gators e apresentou boas atuações, principalmente nos últimos dois anos. Em 2020, ele teve 4.283 jardas, 43 passes para touchdown e 8 interceptações em 12 partidas. Agora um pouco do, do mercado da Oval, os Indianapolis Colts assinou o um contrato é, com, com o safety Sean Davis por um ano de, depois de ter jogado por cinco temporadas pelos Steelers. e os valores de, é, não foram mencionados. Os Bengals renovaram com o defensive lineman Michael Daniels por um ano no valor de 2 milhões, de, 2 milhões e meio de dólares. Os Raiders estenderam o contrato com o offensive tackle Colton Miller por mais 3 anos no valor de 18 milhões, de, né, milhões anuais. E depois da mesma franquia dispensar o offensive guard Gabe Jackson, o jogador de 29 anos assinou um contrato com o Seahawks por 3 anos no valor de 22 milhões. E é uma posição muito carente na, na franquia de Seattle, assim como qualquer outra posição de linha ofensiva. Na última temporada, Jackson não permitiu um sec sequer das 16 partidas jogadas e ao longo dos seus 7 anos de NFL, permitiu apenas 14,5 secs. Um belo presente para o Russell Wilson, né? que agora estará mais protegido, assim espero. E ainda falando em Seahawks, o wide receiver Tyler Lockett é, estendeu seu contrato por mais 4 anos no valor de 69,2 milhões de dólares. Uma das peças mais importantes do ataque terminou a, tempo, a temporada de 2020 na sétima colocação em recepções, 100 recebidas, e oitava em touchdowns, 10 anotados, além de ter registrado 1054 jardas. E o cornerback Quinton Dunbar foi dispensado pela equipe ontem e assinou com os Lions por um ano. O Houston Texans renovou com o offensive técnico Roderick Johnson por um ano e agora estão pensando em ir atrás do quarterback veterano Alex Smith como plano B. E a principal razão são os problemas envolvendo o Deshaun Watson, com dezenas de acusações de abuso sexual e atritos com a diretoria da franquia. Bom, vamos esperar. E pra fechar, na semana passada eu informei que a NFL estava pensando em acrescentar mais uma rodada no calendário, né? Pois bem irá ocorrer e agora todas as franquias terão 17 jogos a partir da próxima temporada. Além disso, a liga anunciou novas propostas de algumas equipes para mudanças de regras. O Philadelphia Eagles sugeriu uma tentativa de quarta descida para 15 jardas na linha de 25 do campo defensivo da equipe que está com a bola, como uma alternativa para substituir o on-site kick. Outra franquia que apresentou suas propostas foi o Baltimore Ravens, a equipe sugeriu mudanças no overtime com base de dar é, ao time que ganhar o sorteio o direito de colocar a bola onde, onde fosse iniciada a jogada e a outra escolheria se jogaria no ataque ou defesa, minimizando o efeito na hora de, é, de jogar a moeda. Já o, o vice-campeão Kansas City Chiefs propôs a mudança para ampliar as opções de números nas, nos uniformes para determinadas é, determinadas posições são elas quarterback, punter e kicker usariam da 1 a, do número 1 ao 19 running back, fullback tight end wide receiver do 1 ao 49 e do 80 ao 89 offensive lineman de 50 a 79 defensive lineman de 50 a 79 também ou de no, e de 90 a 99 Linebackers de 1 a 59 e de 90 a 99 e os cornerbacks de 1 a 49. Outras duas alterações estão na mesa do comitê de, 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 de competição. Que são elas: fim da prorrogação em jogos da pré-temporada. E proibir as equipes que forem aos playoffs de contratar atletas de franquias eliminadas na temporada regular, que ocorre muito isso e geralmente algum, alguns jogadores são peça chave para vitórias dos times, né? E as alterações das regras foram enviadas aos proprietários da, para a revisão e a Liga vai discutir com as franquias no final deste mês e abrir uma votação. E aí, fãs do esporte, curtiram alguma dessas? Bom, pessoal, por hoje é só, valeu! Basquete!
2: Chega ao fim mais um March Madness, a final do torneio da NCAA, que foi vencida por Baylor contra Gonzaga. O placar final, 86 a 70. Baylor tirou uma invencibilidade de 31 jogos de Gonzaga. O MVP das finais foi Jarrett Butler, que anotou 22 pontos e distribuiu 7 assistências para o time de Baylor. Pelo lado de Gonzaga, o destaque foi Jalen Suggs, com 22 pontos, e ele será um dos top 3 no draft de 2021 da NBA. E por falar na última quarta-feira, houve um jogo que envolveu três irmãos, Yannis e Thanasis pelo Milwaukee Bucks e Costas pelo Los Angeles Lakers, os três irmãos antetocompo. Os irmãos dos Bucks levaram a vantagem sobre Costas, vencendo a partida por 112 a 97. Yannis, o Antetokounmpo mais famoso, anotou 25 pontos, enquanto seu brother de time anotou 8 pontos, já o jogador dos Lakers não marcou nenhum ponto e ficou apenas dois minutos em quadra. Ao final do jogo, os irmãos deram um abraço fraterno e Guianes falou que, quando pequenos, ficavam imaginando se um dia os três jogariam na NBA. E não é que deu certo? E não foi a primeira vez que houve um jogo com três irmãos na NBA. Em dezembro de 2019, na partida entre New Orleans Pelicans e Indiana Pacers, teve o encontro de Drew Holiday pelos Pelicans e Aaron e Justin pelos Pacers. Na ocasião, Drew e seu time venceu Aaron e Justin com o Indiana Pacers por 120 a 98. Drew anotou 20 pontos e deu 7 assistências. Aaron marcou 25 pontos e Justin apenas pegou um rebote. Dois irmãos são mais normais jogando na NBA, Seth e Stephen Curry, Mark Polgasol, que hoje já está aposentado, Marcos e Markif Morris. Na última temporada, aqui na NBB, Novo Basquete Brasil, teve o confronto entre os irmãos Jorginho, pelo São Paulo, e João Pedro, pelo Corinthians. Eles são os irmãos de Paula. Os irmãos de Paula são filhos de mãe e pai jogadores de vôlei, e o esporte está no DNA dos dois. João Pedro é seis anos mais novo que Jorginho. O São Paulo venceu a partida por 103 a 77 e a sexta final foi o encontro derradeiro dos dois. Última posse de bola do Corinthians e João Pedro carrega a bola e quando chega na frente das, da linha de três pontos, seu irmão vem para marcar e ele arremessa. Chuá, sexta de três e final da partida. Sem pestanejar e pensar na rivalidade dos dois clubes, eles se abraçam e o filme passa na cabeça dos dois. Uma bela história de se contar, ainda mais nesse período de pandemia, onde o vírus está separando os familiares.
0: São quase dois anos no ar, trazendo muita informação e curiosidade sobre os esportes americanos. Quero agradecer você, ouvinte, a Rádio Marca Brasil, Marquinhos do Padovan e os meus amigos comentaristas Piaggio, Lili e Marcão. Agora vamos encerrar o programa de hoje com meu muito obrigado por tudo que aconteceu nesses 100 primeiros programas e terão muito mais episódios e com muitas novidades para você,
1: ouvinte de marca no ar.
0: Boa noite,
1: Lili Rodrigues. Uma ótima semana para você. Uma boa noite e ótima semana também, Rafa, Biagio, Marcão, todo mundo que está ouvindo. Se cuidem, hein? Valeu, Lili. Boa
3: noite, Lucas Biagio. Uma ótima semana para você. Boa noite, Rafa, Lili, Marcão e a todos que nos ouvem. Uma ótima semana para todos nós. Até semana que vem com mais NFL.
0: Valeu, Lucas.
3: Boa noite, Marcos Rogério. Uma ótima
0: semana para você.
2: Igualmente, Rafa. E boa noite e boa semana também para Lili, para Biagio, para os nossos amigos ouvintes. Semana que vem tem mais histórias da NBA aqui no Entre no Jogo, da sua rádio Marca Brasil. E finalizando, um parabéns para mim, 43 primaveras.
0: Parabéns, Marcão! Muitos anos de vida, saúde e paz. Esse programa de hoje também é para você. É isso aí, parabéns, Marcão.
3: Feliz aniversário, Marcão.
0: É isso aí, nosso comentarista. Valeu, Marcão. Parabéns mais uma vez. E eu, Rafael Armando, me despeço. Um grande abraço. Até semana que vem. Se cuidem, pois a pandemia está cada vez pior. Proteja os seus familiares, proteja seus amigos. Até a semana que vem. E fui!